0: Todos los compartimientos, ¿preparados?
1: prisa a vuestros puestos! posición! Buenos días.
0: Buenos días, España.
3: 15 de abril 2021, buenos días España, aquí estamos un día más en este programa de 60 minutos repleto de información y opinión. Saludos de Javier Muñoz en la técnica y de este que os habla Santiago Fontenla. Hoy tenemos, bueno, incluso repaso de historia con el coronel Enrique de Vivero, que, al que vamos a dedicar también unos minutos porque yo creo que hoy es fecha, bueno, ayer fue fecha interesante y por lo tanto hoy vamos a dedicarle unos minutos a repasar Historia de España. Nosotros comenzamos, buenos días, gracias por elegirnos, adelante. Y nosotros comenzamos, pues eso, por el primero, el primero de la mañana, que es el que nos trae el análisis de todo lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas, que es eh, información absolutamente necesaria para saber qué es lo que nos deparan las próximas 24. Don Francisco Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
3: Aquí estamos, aguantando el tirón.
4: Pues eh, el tirón lo aguantó ayer Pedro Sánchez también. Eh, ya sabes que tuvo sesión de control De las pocas que le gustan Porque cada vez le gusta menos ir al Congreso A dar explicaciones Y la verdad es que incluso cuando va tampoco las da Porque ayer vimos pues eh, De las pocas ocasiones Que podría dar una buena imagen pues Vimos una vez más pues Lo peor de este presidente Que desde luego Yo creo que es de los últimos que hemos tenido Que menos representa a toda la población en general Primero porque España está... Fracturada en mil pedazos, y cada pedazo, evidentemente, tiene su propio taifa. Y segundo, porque es un presidente que, evidentemente, es absolutamente guerra civilista, que no hace nada más que aportar su versión de los hechos, que generalmente es mentira, y no admite que nadie piense distinto a él. Y además, enfrenta a la propia, a la propia población, eh, mintiendo sobre lo que hace aquel partido de la oposición, o como en este caso, fundamentalmente, me refiero a Vox incluso criminalizándole, ¿no? Por lo tanto, es un, es un absoluto despropósito lo que tenemos. Bueno, se presentó el presidente para hablar de que, una vez más, es ya la novena ocasión, como venimos diciendo estos días, y viene al Congreso a repartir dinero, un dinero que no tenemos y que ya veremos de qué manera llega. En todo caso, ya saben ustedes que son mil millones a repartir entre la parte de créditos y la parte a fondo perdido, pero es un, una cuestión que se, se repartirá en, en, en seis años. Y él habla de los dos que le quedan y bueno, pues él habla de 70.000 millones un 39% para transición ecológica ya sabe, lo de los coches que no contaminan y que no van con gasolina ni gasoil un 29% para la digitalización es decir, que bueno, pues la administración pública funcione con ordenadores nuevos y todo más eh, digital como él le gusta decir, ya veremos, porque si se digitaliza todo, pues a lo mejor sobran la mitad de los funcionarios claro. un 10,5% para formación profesional y educación, imagino que la formación profesional es para aprender a cómo colocar los paneles solares en los edificios, pero hasta que aprenda esa gente, pues ya veremos qué hacemos con los paneles, al final sí. se quedarán como los ordenadores, ¿no? los almacenes de los colegios, ¿no? ya te digo. Y luego un 7% para ir más de Masí, que sabe Dios para qué será eso. Y queda un 14,5%, bueno, pues entre otras cosas, generalmente, quien se queja más es la gente del turismo, que dice que aporta hasta un 11, un 12 y un 13% del PIB, y sin embargo, pues se va a quedar con las viejas. Por lo tanto, nadie se cree muy bien realmente eh, si estos repartos pues van a tener sentido, ¿no? En todo caso, vamos a empezar como siempre al final, porque Pedro Sánchez al final terminó una de sus alocuciones que ha tenido en la, en la mañana de ayer, pues eh, otra vez haciendo memoria y refiriéndose a los ancianos, y pone ese tono que él suele poner, bueno, casi, casi hasta no lo creemos si no fuera porque ayer estuvo muy afortunado Pablo Casado metiéndole caña y estopa toda la que pude y más y bien merecida empezamos escuchando a Pedro Sánchez
5: pero hay otra imagen que me gustaría compartir con ustedes que yo creo que se nos ha quedado grabados a todos ¿no? es la de nuestros mayores vacunándose en los ambulatorios en los hospitales en los centros culturales en los centros deportivos la imagen de esos brazos descubiertos la de una piel marcada por las arrugas por el paso del tiempo que son el mejor símbolo de nuestra historia de nuestro presente y de nuestro futuro unos brazos desnudos que nos deben llenar de emoción, de emoción, porque reflejan el cansancio, pero también la esperanza del conjunto de la sociedad española. Todos hemos escuchado en estos días los suspiros de alivio, las lágrimas de alegría de quienes se vacunaban, o, o más aún, los de los hijos, hijas, nietos y nietas que veían vacunarse a sus padres, a sus abuelos y por fin podían respirar tranquilos. Ellos nos recuerdan... Que somos un país democrático que merece ser protegido, que merece ser reforzado, un país que llave de nuevo el futuro con toda esperanza hacia esa España bueno. que nos merecemos, nos dirigimos, señorías. ...gracias por su apoyo, gracias por sus palabras.
3: Bueno, se había cortado un poco el sonido... ...pero oye, nos ha salido poeta, ¿eh?
4: Sí, 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 yo te digo, cuando se pone a hablar de la gente mayor... ...de los ancianos, vamos, vamos... Hay... Si, además, como si de verdad lo sintiera, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo creo que la gente está, la gente de mayor... ...cuando va a vacunarse, sale con la vacuna... ...diciendo, voy a votar a Sánchez... ...yo creo que a lo mejor es un efecto secundario, ¿no? ...de las vacunas. Este es el Sánchez que, bueno, pues debería ser lo normal... ...pero ¿cuál es el auténtico Sánchez? Sánchez es el auténtico, es el que haya... Que ...en el Congreso de los Diputados. Ataca a una presidenta autonómica en este caso Ayuso y, ac y acusa directamente a casado de ir a buscar bronca al parlamento como a bascal fue a buscarla a vallecas. estas son palabras textuales, por eso decía Increíble. que su presidente del gobierno acusa a un presidente autonómico y, a, y acusa a un portavoz, en este caso el líder de Vox, de y decir que va a buscar bronca a Vallecas cuando simplemente ido a dar un mitin, pues ya me contarán ustedes qué, qué calidad de presidente tenemos. En fin, eh, cuando después de meterle caña a Pablo Casado y después de darle toda la estopa del mundo a Bascal, bueno, hay un poquito Inés Arrimadas eh, tuvo que hacer sus primeras réplicas, pues no crean ustedes que intentó defender sus posicionamientos y sobre todo los, eh, el plan de resiliencia para la reconstrucción de España, no, 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 se, se dedicó fundamentalmente a, a lo mismo a la bronca y a pues, a lo que él es, un macarra de, de barrio, de, de medio pelo vamos a escuchar, son dos minutos pero se descalifica el solo, Sánchez
5: o sea yo es que le veo inquieto le veo inquieto le veo gritando mucho mira aquí, sube, grita, dice ¿quién se ha creído usted? bueno, yo no sé qué me he creído, pero no soy menos que usted, señor Casado ¿eh? Yo le reconozco a la autoridad, la competencia y la representación. Haga lo mismo conmigo. Haga lo mismo conmigo. Y no, no grite tanto, no grite tanto, porque al final lo que demuestra es inquietud. Eh, eh, yo tras escuchar su intervención, señor Casado, ya veo que usted está impaciente por entrar en la campaña de Madrid. Y yo me pregunto, ¿será que no le dejan? Claro. Señora Bascal señora se fue a Vallecas a montar bronca. Y usted viene aquí a la tribuna de la carrera de San Jerónimo también a montar bronca. Pues yo no voy a entrar en ello, señor Casado. No voy a entrar en ello. Mire, estamos en el año 2021. Antes lo ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. El objetivo del Gobierno de España es vacunar, vacunar y vacunar. Eh... Agradezco su inestimable ayuda. Siempre una crítica constructiva, siempre un apoyo, siempre un aliento, siempre una propuesta del señor Casado en sus intervenciones. La verdad es que... ¿Cuánto, cuánto que aprender de usted, señor Casado? ¿Cuánto que aprender de usted? No, es usted, en fin, una enciclopedia. Pero, pero vamos a ver qué es lo que realmente ha contribuido usted a lo largo de estos meses de pandemia, ¿no? Fíjese, nosotros hemos votado todos los estados de alarma para contener el virus. Usted ha votado a favor, se ha abstenido y ha votado en contra. Esa es la viva prueba de su consistencia política. Ni usted ni los españoles saben exactamente qué opina sobre el estado de alarma.
3: Bueno, pues oye, ten amigos como este. ¿Para qué necesitas enemigos, eh?
4: Bueno, es un ejemplo de un señor que tenemos como presidente que durante casi dos minutos y pico se dedica fundamentalmente a... a, a bueno, pues a vilipendiar a los dos principales miembros de la oposición, tanto Pablo Casado como Santiago bascal y al final echa en cara a la oposición, que no ha servido para nada sencillamente porque no le, han dado la, no le han dado la razón al 100%. O sea, esta es la caridad del presidente que tenemos, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca por sufrir, porque de momento hay que decir que legítimo es, aunque sea ilegítimo desde el punto de vista de la conciencia de cada de cada uno y especialmente de aquellos que lo apoyaron y del de conjunto de de que están en el Congreso que hacen que esté ahí si quieres pasamos a otro asunto que tiene que ver con, con la repercusión que sigue teniendo el tema de la subida impositiva para el año 2021 la OCDE que ya muchas veces lo utilizamos como, un, uno, bueno, como una referencia, pues ha dicho y ha recomendado a España que, que no sería nada recomendable tocar el tema de impuestos porque efectivamente hace falta una, un plazo, al menos de dos, tres años, para ir recuperando un poco el, el pulso. Hay que decir que durante el año 2021, según la AIREF, pues se van a recaudar cerca de 2.900 millones de euros, que es la mitad de los que el gobierno ha previsto. Por lo tanto, queda claro que alzar y los subir los impuestos pues eh, en un momento de recesión pues implica recaudar menos no y sobre todo hay que tener en cuenta algo que ya hemos comentado muchas veces y es que los impuestos indirectos es donde más caña está metiendo este gobierno, no estamos hablando de alcohol combustibles, tabaco, IVA en impuestos verdes y de nuevas creaciones y sin embargo pues eh, en los que ellos quieren subir, que es lo que está diciendo la ministra Montero, pues posiblemente sean algo más condescendientes teniendo en cuenta que en la parte positiva e indirecta es donde más caña está metiendo, por lo tanto ya te digo, que es un tema que es candente y que ahí está pues eh, en el ambiente y que se está debatiendo bastante. Otro asunto también importante, ya casi para terminar, es que el Constitucional según el diario es diario eh, parece que va a dar la razón a Ayuso sobre el tema de Tony Cantó y el señor Conde, que era el, el anterior alcalde de, de Toledo, y parece que según ellos y sus fuentes más cercanas al Tribunal Constitucional podrían, podrían darle la razón y podrían incluirlos en las listas, ya veremos. Dice que prima eh, por, su, por supuesto la importancia de los asuntos políticos al estar empadronados. Si esto es así y finalmente se produce, pues no sé muy bien para qué está la norma, ¿no? Y si quieres finalizamos con un chascarrillo, ¿no? Eh, si, que tiene que ver con, con, la, con la sensación de dar fiabilidad a los mayores especialmente sobre el tema de las de las vacunas, ¿no? Y era una propuesta que le hacía eh, Casado al presidente Sánchez. Si quieres terminamos escuchando lo que decía Casado.
2: es ser serio y lo que usted tiene que hacer, señor Sánchez, y aquí me comprometo a hacer algo juntos es dar tranquilidad, sobre todo a los mayores hagamos algo juntos vamos a vacunarnos y a decir que es seguro cuando nos toque nosotros no queremos incumplir ese inédito plan de vacunación que no existe y que nos tenemos que enterar a ver cómo improvisan. Pero demos un mensaje de tranquilidad a los mayores que lo pasan mal. Vacunarse es seguro. Se deben vacunar y usted y yo podríamos dar ejemplo de ello. Muchas gracias.
3: gracias. No lo verás. No los verás. <risa> bueno, a lo, mejor,
4: a lo mejor está vacunado, vacunado como decían de ella. ¿no?
3: Eh, pues es igual, si está muy tranquilo porque ya está vacunado. En fin, bueno, don Francisco, mañana seguimos. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Escuchas
0: Buenos Días España aquí no nos callamos.
2: La derogación de la reforma laboral yo creo que fue la primera gran mentira. Fue en el año 18 cuando el presidente Sánchez dijo aquello de la primera medida que voy a tomar va a ser derogar la reforma laboral. Estamos en el 2021. Entre medio ha habido dos procesos electorales. En lo que en todas las campañas se decía la primera medida que voy a tomar va a ser derogar la reforma laboral. Y luego llega el pacto con Podemos. Se dan el abrazo y dicen «¿Y lo primero que vamos a hacer va a ser derogar la reforma laboral?». Y luego llega el Estado de Alarma y firma y firma con Bildu y con Escarra «¿Qué vamos a hacer? Derogar la reforma laboral». Y dicen «Bueno, si tienen votos, si tienen voluntad, ¿por qué, no reforma, ¿por qué no derogar la reforma laboral?». Pues porque saben que sería una barbaridad y que el paro se iba a disparar y que la única forma de crear algo de empleo que son incapaces de crear es gracias a que sigue estando en vigor esa reforma laboral porque si no, las cifras de paro estarían todavía más disparadas de lo que están. ¿Y qué ocurre con los partidos que, que han apoyado eso? Bueno, pues porque están más cómodos con la reforma laboral porque han elegido otras cosas. Entonces unos han dicho dejamos atrás los principios pero nos quedamos con los puestos Ahí queda dicho y de vez en cuando lo sacamos. Otros dicen: no, nosotros, oye, si nos blanqueas, la reforma ahí sigue. Los otros, no, si seguimos con el proceso, la reforma ahí se puede quedar. Y es lo que está ocurriendo ahora. Y mientras, con cuatro, cinco, seis millones de parados, pues tenemos a la ministra de Trabajo, en medio ocupada en crear empleo, diciendo, dando clases que el comunismo es libertad y es democracia, dicho por la ministra de Trabajo. ¿verdad? No tiene otra cosa que hacer que decir eso, el comunismo es comunismo y la libertad es libertad y la democracia es democracia y el comunismo es todo lo contrario a la libertad y a la democracia. Por lo cual, ministra, póngase a trabajar y a crear empleo, que es lo que hace falta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
3: Bueno, pues un repaso auténtico del señor Adanero en el Congreso, recordando ciertas cosas, entre ellas el famoso tema de la reforma de la ley laboral, pero bueno, sobre todo lo que se vincula con las últimas declaraciones de la ministra, ministra del Gobierno de España, atención, ministra del Gobierno de España.
1: Y vicepresidenta.
3: Que ha dicho que el comunismo es democracia uh -huh. y libertad. Se imaginan ustedes... ¿Se imaginan ustedes a una persona que sale a hacer una entrevista y dice el, el fascismo es eh, democracia y libertad? Se lo comen. Claro, ¿se imaginan ustedes que sale una ministra y dice eh, vamos a ver, Hitler no era tan malo, el nacionalsocialismo era democracia y libertad? ¿A qué no se lo imaginan? Bien, ¿y por qué no es imaginarlo? Porque tenemos que escuchar. Que el comunismo es democracia y libertad, con más de 100 millones de muertos a sus espaldas.
1: Menos, con... mal, menos mal que ha salido el señor Adanero, claro. diputado de UPN, a decirle cuatro cositas a la Claro, porque es que si no, esto
3: lo dice, sale en la portada de un periódico... No pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y resulta que tenemos esto. Es que es simplemente... Vamos a ver, y hay que recordar que el comunismo, igual que el nazismo, están condenados ¿eh? en las Naciones Unidas, las dos ideologías... Las dos, el comunismo y el nazismo. ¿Por qué solamente con el nazismo nos ponemos, nos echamos las manos a la cabeza y no también con el comunismo? Pues bueno, pues así es como, así es como estamos. Porque son
1: comunistas. Buenos días, España.
0: Bueno,
3: pues hoy es día 15 de abril, 2021 20, ya estamos a jueves, eh, hola Yolanda, hola, morir. hola,
1: hola, 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 hola
3: Y aquí estamos en No nos cansamos, este apartado dentro de Buenos Días España, en el que damos un repaso pues a la prensa en internet, algo del corazao y vidilla, damos vidilla eso, Y un poco de vidilla para, para ver cómo van las cosas
1: Por cierto, tenemos que dar la enhorabuena a nuestra compi Noelia Núñez, que ayer en el programa de Risto, en ese debate, estuvo mm -hmm. estupenda
3: bueno, se nota el nivel... Se nota, se nota el nivel. Bueno, yo, oye, a mí... La lo...
1: que me defraudó fue la Lilith Bestringe. Sí,
3: a mí no me sorprendió Noelia porque yo como la conozco, claro, y como, y como hablamos con ella aquí, pues sabemos que mm. tiene, tiene el nivel. Los otros, bueno,
1: eh, medio sí
3: mediocres, medio pero sí realmente la Lilith Bestrinje sí. me pareció, es que yo no digo que no, es una chica súper inteligente. Sí, una
1: cosa no quita la habla otra. Las ¿eh?
3: cinco idiomas, bla, 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 la Sorbona, pero eso no tiene nada de Pero tener. no tiene nada de gancho, ¿eh? o sea, no, no tiene, no, no. y para transmitir mensajes, pues la verdad es que tiene verdaderos problemas de comunicación.
1: Sí, 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 sí. sí. En, ¿En fin? fin, bueno, el presidente Sánchez se gasta 300.000 euros en el mantenimiento paisajístico de Moncloa. Vamos, que los jardines van a estar como la claro, patena. Que,
3: luego hay que pasear por allí la cosa tiene que pintar bonita. Oye,
1: Rajoy se gastaba la mitad, ¿eh? O sea, que imagínate. 300,
3: en plena, en plena, en plena pandemia, pandemia, en plena crisis, o sea, no se pueden amoldar ustedes a 150.000, que ya son, incluso incluso bajar, menos, baj, incluso bajar 50.000 ya para dejarlo en 100 mil o no, no, a gastar el doble. Les da igual, igual. Que les sí, que da sí, que sí. igual como lo está pasando la gente.
1: Les da lo mismo. Bueno, y rejón alquila por 50.000 mil euros el mejor ático de la Gran Vía madrileña para que su candidata Mónica García grabe sus vídeos electorales. Oye, casi 1.700 euros diarios.
3: 1.700 euros <ríe> para grabar los <ríe> un mes.
1: 50 mil euros. No ves
3: esto, lo que es el comunismo. Es
1: que de verdad, de verdad de verdad, como no lo pagan en su bolsillo pues ya, el dinero es de todos. Ya te
3: digo, ¿qué más?
1: Bueno, que okay. Bárcenas pagaba a Iván Redondo la mayor retribución del PP por encima de Rajoy más de 200.000 euros en un año eh, como comentábamos el otro día pues eh, Iván Redondo trabajó para Basagoiti Sí, y... sí, para,
3: para con unos cuantos sí, más. Sí, eh, sí,
1: sí, sí, pues ahí nos lo cuentan
3: 200.000 euracos ya le pagaban ¿no? Sí, sí,
1: parece ser que se llevó más de 300.000 con lo cual...
3: Más de 300.000. Pues, oye bueno. imagínate
1: ahora con no, el amigo el Sánchez el problema,
3: el problema no es ese, el el problema es que, lógicamente, eh, Iván Redondo ha trabajado para el PP sí. y no es, el problema no es lo que ha cobrado, sino que conoce perfectamente ¿Qué es lo que pasa en el PP?
1: Y que han dejado escapar a un fichaje. <ríe> que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Pablo Iglesias ha incluido en un vídeo electoral imágenes de la Fundación Madrina sin su permiso. Y desde la asociación le han dicho que, bueno, que les acompañe de vez en cuando a ver las colas del hambre, por ejemplo.
3: Claro. Tanto, o sea... Es que tú fíjate cómo son estas cosas. Qué cara. El, los tipos estos, este tipo, utiliza las imágenes, pues eso, de la gente pasándolo sí, mal sí, y tal sí, y cual. Sí. Y jamás, jamás ha ido el tío... A una cola. Bueno, claro, no va. Ni a, las no va la, ni
1: a las residencias. Ni a la
3: residencia. No va, porque claro, la gente que está ahí esperando la cola para poder hacerse con los alimentos lo pondría verde.
1: Vamos, le diría, Pero vamos se, a tu chalet.
3: ¿Cómo se ríen? ¿Cómo se ríen estos tipos? Uh -huh. ¿eh? Desde su casoplón en Galapagar, Exacto. cómo se ríen de los pobres, de la gente que lo está pasando mal. Es increíble, es increíble. Que le tengan que llamar la atención por utilizar sí, unas sí. imágenes de colas del hambre y decirle, mm. me parece muy bien, utilice mm. lo que quiera, pero de vez en cuando venga, venga. a ver las colas, ¿no? Qué,
1: qué vergüenza. Pero bueno, esto es como tienen el cemento armado, pues tampoco les pasa nada. Bueno, confidencial. Y seguimos, porque la última reforma del chalet de Iglesias y Montero ahí en Galapagar, barbacoa, dormitorio y obras ocultas por ahí, que teóricamente el presupuesto era de 40.000 euros, pero al ayuntamiento solo 13.000. <risa> o
3: sea,
1: escaqueando pasta.
3: Escaqueando, bueno, Presuntamente.
1: presuntamente. Presuntamente, presuntamente. que luego tenemos Lo confidencial.
3: a la ministra que encima nos dice, encima que os dejo mi voz. Presuntamente,
1: señora. No, 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 presuntamente. Sí, eso es. Bueno, y voz populi. Alemania inyectará una vacuna alternativa a los menores de 60 años que se hayan vacunado con AstraZeneca. O sea, les van a meter dos vacunas diferentes. Un desastre. <risa> un
3: des Esto es un desastre.
1: Esto es una guerra sin armas. Bueno, bueno. O sea, ¿Qué más? y según el diario italiano La Estampa, la Unión Europea no renovará contratos con las vacunas AstraZeneca y Jensen. O sea, ya veremos.
3: Hombre, son las dos que están dando ahora más problemas, de todas de todas formas, fíjate con qué rapidez en Estados Unidos. Es que claro, es que no aprendemos en Estados Unidos, en cuanto han comenzado a dar problemas, uh -huh. se acabó. Sí. Aquí no. Aquí han dado los mismos problemas o más y ahí seguimos. Venga, pues ahora con los de 80, ahora con los de 70. Y ahora los no. mezclamos. No. Y encima, ahora los mezclamos. Uh -huh. Pues no. Como han hecho en Estados Unidos. El otro día hablábamos con nuestro amigo eh, Daniel, uh -huh. desde que en Estados Unidos nos contaba las cosas que, oye, que lo han anulado de forma inmediata, uh -huh. que hablábamos también de las famosas vacu vacunaciones en supermercados, sí. porque allí en, en Estados Unidos, en los supermercados, hay farmacias, no es sí, como aquí. Sí, sí, sí. Y entonces, y te vas, vas allí al supermercado, te haces la compra, te metes a la farmacia y te ponen la vacuna, y ya está, y ya está Ay, señor la, además que coges la vez por una web, eh. a esta hora, ya está vas a, la, a esa hora a hacer la compra y se acabó,
1: punto qué desastre, qué desastre, bueno y en el correo nos cuentan que los hosteleros de Bilbao ponen tiempo limitado a las terrazas, solo 30 minutos, y las consumiciones pues bueno, van a tener un recargo de entre el 10% y el 50% bueno,
3: o sea... es, es, vamos a ver es razonable, ¿por qué? vamos a ver, un hostelero que tiene por ejemplo ocho mesas mm. se te sienta allí una señora o un señor a tomar un café
1: estás seis horas no
3: estás, estás dos horas allí y además eso se ve porque usualmente sí, lo vemos sí, todos sí, y sí, aquellos sí. que nos estáis escuchando lo habéis visto mm. mil veces
2: mm -hmm.
3: hombre vamos a ver, no puedo no puedo servir dentro del bar, pues las mesas tienen que tener claro, rotación. lógico. ¿Eh? Que no tenía que ser 30 minutos, tenía que ser 15. O sea, tenía...
1: Usted tomes el café rapidito que viene el siguiente. Oye,
3: que en 15 minutos da tiempo a tomar un café. No hace falta leerse el periódico y luego la prensa a través en, en el iPad. O sea, coño, tomate el café y lárgate. O sea, y toma el sol ahí. Te sientas en un banco y tomas el sol en un banco, pero no en la terraza del bar.
1: Ay, ay, ay. ay. Ahora, no y, luego, y luego
3: el recargo del 50%. Pues les obligan. Pues les obligan. No les dejan entrar en el bar. Es decir, tienen que dar servicio de terraza. Mm. Sí, sí. Porque menos que cobrar algo. Más. En vez de un café, 1.50. O
1: si no, que no les cobren el, la terraza.
3: Bueno, por eso, ejemplo. eso es otro tema. Uh -huh. Eso es otro tema que no, no acabo de entenderlo. Eh, Cómo a los bares, a los locales, todavía les están cobrando las terrazas. Sí, sí, sí. sí. No, no logro entenderlo. Ahora, hay, hay sitios como en Madrid y hay más, ¿eh? Uh -huh. Que no están cobrando.
1: Yeah, aquí exacto. en Bilbao aquí se, cobra, sí, aquí aquí sí. se cobran
3: las terrazas. En, en Baracaldo, por ejemplo, no.
1: Efectivamente nuestros no sé si uh -huh.
3: oyentes les suena el paracalto Que es la ciudad más grande de Vizcaya Tiene 100.000 100 habitantes todos los bares, gratis, las, eh, las terrazas. Lo lógico, estando como están las cosas, pues bueno.
1: apechugar. En fin, bueno, 20 minutos. La cesta de la compra se dispara un 1,3%. Es la mayor subida bueno, de bueno. precios en España en casi dos años. Bueno, vamos a
3: ver, se dispara. Se vamos dispara. A ver, es un 1%. Bueno, pero mientras
1: hay familias que no pueden ir al supermercado, ya, pues sí. los precios se deberían... ¿Lo mismo que con la a mí lo que me, y No, café.
3: pero el problema no es ese. Vamos a ver... Eh, Dicen, no, es que el, la bolsa, la bolsa de la compra, la compra de la bolsa, se disparan un 1%, es sí. decir, cada 100 euros uno. A mí lo que me preocupa, no es eso, que me puede preocupar también, a mí lo que me preocupa es que yo voy al supermercado a comprar un kilo de tomates, ¿me cobran cuánto por un kilo de tomates?
1: Pues depende el tomate, pero hasta los 3 y 4 euros ya pues los sé. los 3 y 4
3: euros, y resulta que a los agricultores que están esto les pagan 20 céntimos. También. A mí lo que me preocupa es eso, porque es que... Todo lo que compramos tiene unos sobreprecios de intermediarios que son enormes. Yo entiendo, hay que recogerlos, hay que transportarlos y seguramente habrá que meterlo en congeladores o en frigoríficos para que no se pierdan. Vale, hasta ahí estoy de acuerdo. Bien, vale. Pero, ¿y de dónde de dónde surge que tú compres patatas a, yo qué sé, a 3, a 2 euros el kilo y las estén pagando a 0,10?
1: Pero sí que es verdad que durante este año de, pa de pandemia los precios del supermercado han subido. O sea, y te lo digo yo que voy al super...
3: Sí, ya o sea, lo sé, por, por, por eso te digo. En eh. una
1: pandemia que se permita subir los precios cuando hay familias que se han quedado sin trabajo, que no tienen ingresos, que no tienen ayudas, que no tienen nada y no tienen ni para comprar una caja de leche, pues me parece patético. ¿Qué es lo que hay? Así es. Bueno, y la razón nos cuenta que Chenique eh, ve al PP y a Vox como una amenaza más peligrosa que la COVID. Asegura que ambos sí. partidos <risas> están atrincherados en Madrid y su obligación es sacarlos de ahí. Más peligrosos que la COVID, ¿eh? O
3: sea, bueno, ayer hablábamos con el, su inspector. Eh, perdiguero Perdiguero uh -huh. que, Y le hablábamos Creo que es su, su inspector Porque siempre me, siempre me olvido Cuando voy, lo le nombro Me llamas comisario Y le llamo, <risa> <risa> le, 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 le llamo comisario al tío <risa> Bueno Oye, pero lo que Vamos a ver Es que es increíble Lo, lo, lo que dice este tipo eh, Claro, me acuerdo De ayer la conversación que tuvo Este tío que llama, A los tíos que estaban que estaban Destrozando Madrid uh -huh. Que estaban Destrozando Barcelona Los llamaba Luchadores antifascistas uh
1: -huh. Es.
3: es que estamos siempre con lo mismo, pero ¿cómo que luchadores antifascistas? Si es que incluso Roberto Vaquero, ¿eh? del Frente Obrero, uh -huh. le preguntábamos por eso y, y nos decía, pues ¿qué, ¿qué es esa violencia? Un tío que es de extrema izquierda, sí, ¿eh? sí. que es comunista. Uh -huh. Y yo decía, pero ¿qué es esa violencia? O sea, ¿cuenta de qué viene esto aquí a destrozar las ciudades y no sé qué?
1: Pues oye, ¿conmigo o sin mí? En fin, corazón, ¿no vamos al corazón?
3: Venga, ¿qué tenemos?
1: Bueno, pues tenemos... Eh... Flores Carrasco para para rato, o sea, ver, porque Rocío Flores, que es pasa? la hija de sí. Rocío Carrasco, pues resulta que veta a ciertos colaboradores en televisión. Que no con puedo, el... no claro, puedo No puedo. Los creérmelo. que han criticado a su madre ha dicho que con ellos no se sientan. Lo que no entiendo es cómo la permiten. A, bueno, a, a colaboradores que llevan 30 años currando que ya, no se siente todas, oye acepta todas, preguntas colega de,
3: de todas formas hay una cosa que está muy clara ¿eh? yo no sé nuestros oyentes y nuestras oyentas qué es lo que opinarán pero la niña ha salido a su padre ¿eh?
1: apunta maneras apunta maneras
3: apunta maneras sí, 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 eh, sí, aquí sí, ahora sí. lo único que hay que tener cuidado que no te grave la niña ya te digo ya Porque te digo el otro el otro grababa hasta, hasta las lápidas Al, de mármol vamos vamos
1: vamos vamos bueno y también se han publicado audios donde se oye a Rocío carrasco eh, declarando en el despacho sí. de la de pues es, es, es tremendo. Calo,
3: es calofriante. Sí, sí, sí. sí. Es Bueno,
1: y en Honduras ha hablado Olga Moreno, otra, también, otra. pues diciendo que... Oye, la consentidora. Que, exactamente, que es inhumano el trato que Rocío Carrasco da a sus hijos. Y ayer eh, Jorge Javier Vázquez en su programa, eh, viendo esto, decía, bueno, y mañana cuando yo presente la gala por la noche y la tenga que preguntar, claro, porque ella teóricamente no iba a supervivientes para hablar de eso, que lo claro, dijo ella, claro tendré que preguntarle y entrar a saco
3: o sea De todos modos, eh, yo lo que pienso, y sobre todo viendo el efecto televisivo del asunto, es que le están haciendo un gran favor a Rocío Carrasco, sí, sí. porque mientras Rocío Carrasco lo único que hace es hablar en su eh, docuserie famosa, uh -huh. eh, con papeles, todo demostrado. Hay una serie de personas que se retratan. A mí me llama mucho la atención cómo se han retratado periodistas, por ejemplo, como La Patiño Sí,
0: sí, sí. Y yo
3: alucino. Yo no yo no logro entender la eh, empatía eh, cero sí, sí. de esta señora, de esta periodista, con una persona maltratada después de escuchar, por ejemplo, los audios que escuchamos.
1: Efectivamente. O sea,
3: ¿qué tipo de periodista...? El es, resto me es, sobra, o sea, solo es, con
1: escuchar eso y... Claro,
3: pero ¿qué, qué tipo de periodista de esta señora, la señora Patiño, uh -huh. que tiene una empatía cero con una mujer maltratada? Luego eh, tenemos... Otras personas, como el Kiko Matamoros, que también tiene empatía cero. Pero bueno, y yo eso ya lo puedo entender más. Ese
1: está retratado hace tiempo. Porque
3: ya está retratado hace tiempo. Pero es que me sorprende, sobre todo las mujeres.
0: Uh
3: -huh. Claro, es que yo, fíjate, yo siempre he pensado eso. Ojalá que a mí siempre con esta dictadura de lo políticamente correcto, de ya, ya, ya. el rollo uh -huh. eh, de género. Pero es que me estoy dando cuenta que, que yo soy mucho uh -huh. más progresista en estos temas, que yo estoy más por 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 el, por el por la defensa de las mujeres que sufren este tipo de cosas, y soy un tío... Sí,
1: sí, que eh, muchas mujeres.
3: Que muchas mujeres, y además muchas mujeres, de las mm. que todos los días utilizan el altar... Mm. De bueno, la, ahí tienes de también tradición. a su tía,
1: Rosa Benito, otra.
3: Bueno, bueno lo de Rosa Espe Benito... Espero
1: que su sobrina esté tomando nota de todo lo que está yo, diciendo.
3: Yo es que alucino, yo alucino, pero bueno, fíjate que yo lo entiendo más con Rosa Benito, porque le va a caer la, la del la, pulpo. Ya te digo. O sea, le va a caer la del pulpo cuando se empieza a hablar de la herencia uh -huh. y de cómo han trapicheñeado para hacerse con la pasta de la de jurado. Exacto. Pero uh -huh. de, de todas formas. Qué horrible. Es vergonzoso. El papel, el papel de estas mujeres. Uh -huh. qué, qué horrible en todo en todo esto. Y ya, y lo vuelvo a repetir, creo que lo he dicho ocho veces. No eh, por supuestísimo que no me gusta ni esto de la ley de género. ni todo este rollo. que me parece una milonga que se han inventado. Pero cuando cuando se ve que hay un maltrato, cuando se ve unas personas que lo están pasando mal, no hace falta ni leyes ni no leyes, se ve perfectamente. Sí, sí. Y la empatía absolutamente para nada que tiene esta gente las retrata, vamos... Y escuchar las grabaciones de Rocío Carrasco en el juzgado...
1: Es tremendo, es tremendo. Si no lo han escuchado, ah, escúchenlas. Usted
3: cuénteme lo que quiera, pero vamos, vamos, vamos en fin. ¿Qué más?
1: Bueno, pues volvemos a las soñejas.
3: Pues vamos a hacer unas soñejitas, Javier, por favor.
1: Para Pedro Sánchez.
3: Raro. <risa> qué raro. Que
1: se así. va a dedicar a, a cuidar el jardín de Moncloa.
3: Va a hacer de jardinero. Oye, vamos a ver. Antecedentes tiene, acuérdese ustedes, a qué se dedicaba Felipe González, cuando no tenía nada que hacer, pues a, a crear, a crear bonsais. Efectivamente. Entonces, a estos socialistas les viene de ese rollo. Crearon el partido en un bar. Por lo tanto, mientras pueden, beben cervezas y vino. Y cuando esto, pues, pues al, a, al jardín. Exactamente. Al jardín.
1: exactamente. A Plantan árboles. En y fin. si no, cuidan los que hay. Aplausos. Pues lo vamos a dar hoy a Pablo Casado. Porque yo, ayer en el Congreso estuvo. Yo
3: pensaba que hoy el, el audio que ibas a traer era de Pablo Casado que ayer le dio una manta sí, 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 al sí. pobre, bueno al pobre, le, te comí, al pobre, al pobre, al probe presidente, Ajá. pero no atizó, bueno atizó, es que bien, le, contó, le, bien. Con, le contó, las cosas que tenían que ser. Pero es que eso
1: se lo tienen que contar todos los días.
3: Es una cosa que vamos a. Porque a todos
1: los días tienen a aquí... mí, A mí
3: me parece, me parece horrible, más caña, más caña hay que darle. Bueno, y hoy en este espacio de efemérides en las que se incluyen las musicales nos sirve como banda sonora un grupo español famoso en los 80 que se llama, se llamaba La Mode, con esta canción, aquella canción de Roxy.
1: Y es que tal día como hoy del año 1981, La modera número uno con ese tema.
3: Hoy vamos a poner dos. Vamos a poner esta, porque sé que nos escuchan muchos tiktokers, mucha gente joven y que no sabe ni lo que era esto de la moda. Pero vamos a poner esta canción y luego le vamos a poner otra que es más famosa todavía, que seguramente hasta los más viejos de lugar dirán cuál, cuál era más, más para... famosa de la moda y cuál era. Pues la ponemos ahora en un minuto.
1: Bueno, banda madrileña que se forma en los años 70 con Fernando Márquez, el zurdo Hombre, al frente. el zurdo. Sí, sí.
3: Yo creo que el, el Zurdo ha sido, bueno, vamos a decir, de conocido, vamos a decirlo así, el único cantante famoso de éxito, este, este grupo tuvo mucho sí, éxito, sí, sí. que ha sido, además, y eh, diciéndolo públicamente, que era de la Falange.
1: Sí, efectivamente. Que era
3: una, una cosa extrañísima. Y bueno,
1: fueron exponentes en sí, la sí, movida sí, madrileña.
3: Una cosa extrañísima que pudieran que, que pudieran decirlo así, pero bueno, así sonaba. En otros ¿no? tiempos. Bueno, pues esta canción, famosísima, pero desde luego esta otra más todavía, ¿eh?
1: Se nota que le gusta Santiago Lamode. Sí, sí, me gusta mucho. <risa> <así>. <risa>
3: Enfermera de Noche. Uno de los grupos icónicos de la movida, la mode, el tema este se titula Enfermera Qué de noche. tiempos,
1: los años 80, en fin, bueno, pues nosotros seguimos con las efemérides, porque tal día como hoy, del año 1493, Cristóbal Colón llega a Sevilla tras cruzar por, por primera vez el Océano Atlántico. Y tal día como hoy, pero del año 1452, nace Leonardo da Vinci. Nos vamos al año 1959 porque tal día como hoy de ese año nace la actriz Emma Thompson, cumple 62.
2: 62
3: tiene ya Emma Thompson.
1: Ah, el tiempo pasa para todos. Qué,
3: qué, qué actriz más guapa, lo único malo que tiene que es que era inglesa. <risa> Todo lo demás era perfecto.
1: Es buena actriz. Bueno y también tal día como hoy pero del año 1990 fallece otra gran actriz, Greta Garbo.
3: Hombre, bueno, bueno, bueno. bueno.
1: Y tal día como hoy, pero del año 1865, fallece Abraham Lincoln.
3: Yo, a ver, yo, fíjate, Abraham Lincoln, bueno, es que el presidente de los Estados Unidos, yo desde la película esa famosa de Abraham Lincoln que mata zombies y tal, <risa> <risa> yo ya, ahora ya, lo tú lo, fíjate lo que será para un tío joven, un chaval joven, si yo, cada vez que pienso en Abraham Lincoln, pienso en la película. Ya ves tú. O pues sea, es que lo que tiene que ver con la otra, ¿no? Pues <risa> Hablando de todo un poco, un día podrías venir a presentar el programa Vestida de Enfermera. ¿No pues nos bien. animarías? ¿A que sí, Javier? ¿nos pues nos animarías? Sea, yo lo no
1: tengo que tener por ahí, cuando iba de voluntaria a Lourdes. <risa> es verdad, yo he ido de voluntaria a Lourdes mucho tiempo. No, hombre,
3: yo no, no me refería exactamente a ese tipo ya, de... pero
1: bueno, puedo recortar un poco más la minifalda. Ah, eso sí. <risa> bueno, Yolanda. Bueno, pues un besito a todos, pasarlo bien y mañana más.
3: See you tomorrow.
1: Adiós.
0: escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
3: Bueno, y nosotros que continuamos eh, esta mañana como siempre, aquí hacemos un recorrido, pero a tope muchas veces eh, durante el programa, a toda España. Hoy nos vamos hasta Málaga, por aquí tenemos a Enrique de Ibero, al coronel Enrique de Ibero, mi coronel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Santiago, por aquí andamos.
3: Que no se os puede dejar solos, Enrique. Ahora, y resulta que ahora llueve en Málaga, pero esto, esto no puede ser.
0: La verdad que sí, nos está tocando, ayer llovió, hoy, hoy también, bueno, yo creo que el sábado se arregla un poquito, vamos a ver, vamos a ver.
3: Bueno, bueno, lo malo que tiene, bueno, tú, bueno, la temperatura será buena, yo creo que te puedes seguir metiendo en la piscina igual, Enrique.
0: No, no, yo no me atrevo, yo ya me he convertido aquí de, del sur, mis orígenes están en Galicia, pero ya me he convertido en malagueño y la verdad es que, como la temperatura del agua no, esté, no sea del mes de julio, no, no me meto en la piscina.
5: <risa> ¡Ay,
3: Dios mío! Bueno, bueno. Bueno, Enrique, eh, pues nada, eh, ayer era el aniversario de la proclamación de la Segunda República en España, catorce 14 de abril del 31, que estuvo vigente hasta el final de la Guerra Civil en el año 1939,
0: ¿no? Exactamente, así fue. Ya unos meses antes de acabar la guerra, ya para el mes de mayo, eh, ya fue reconocida por la, el gobierno del de, general Franco, fue reconocido como el gobierno de España, y ya dejó de reconocerse al gobierno de la República. Pero sí, efectivamente, hasta el año 39 fue.
3: Bueno, hay que recordar a todos nuestros oyentes, eh, la primera, además a, a título de anécdota, la primera localidad donde se proclama la República, es en el País Vasco, es en Eneibar, el martes 14. Sí señor, efectivamente. Bueno, y también hay que recordar que ese mismo día sale, eh, como decía aquel, pitando eh, Alfonso XIII.
0: Sí, ahí hay que, unas cosillas curiosas que hay que... Tú que estamos ahora celebrando los, los 90 años, bueno, 90 ayer... ¿sí? Ayer se cumplieron los 90 años de esta Segunda República. Solo a título de un pequeño inciso para que todos nuestros oyentes vean que los españoles y, el, y, y lo de la República no lo llevamos muy bien, ¿eh? <risa> históricamente. Solo hacer una mención especial a la famosa Primera República, que nadie quiere hablar de ella... ¿Eh? Eh, la que vino porque Amadeo I, el rey que había traído el general Prín, se aburre de todos los españoles y dice que está cansado de todos nosotros y, y, y se va. Y esa primera república que dura dos años, del 71 al 73 tiene cuatro presidentes uno de los cuales, el primero que es Stanislao Figuera eh, acaba tan cansado de, de todo el gobierno que tiene aquella memorable frase que se ha hecho muy conocida estoy hasta los cojones de todos nosotros con perdón de los oyentes, vamos Perdón de los 20, pero es literal, literal.
3: Oye, oye, mejor definición de, de España y los españoles no hay. ¿Eh? ¿Eh, Enrique? Mejor definición de España y los españoles no hay, ¿eh?
0: exactamente, este hombre estaba ahí y ya te digo, cogió el tren a continuación y después de, de, de largar esta frase se fue a París bueno, aparte de esta de esta anécdota para la introducción eh, decir que la república esta que ayer nuestro querido presidente eh, decía que había sido maravillosa y que teníamos ahora la oportunidad de recuperar el espíritu y todo lo que significaba la segunda república eh, hay que darle algunos toques a las partes más importantes de cómo vino la república, porque la república que se proclama un 14 de abril ya estaba en ciernes y era, digamos, la preparación de un golpe de estado que iban a dar los dirigentes porque lo iban a dar, lo iban a dar porque se desarrollaron los acontecimientos de otra forma, entonces nos encontramos que allá para el mes de agosto de 1930 ya hay un grupo de, de prohombres de la república, de políticos que se reúnen en San Sebastián, cerca de donde vives tú, uh -huh. ¿eh? y se reúnen con el objetivo, en agosto de 1930, y se reúnen con el objetivo de poner fin a la República y mandarla a los libros de historia. Esto está reconocido, está firmado y, y está acreditado. No hablamos de cosas que no de, de ficción. Uh -huh. Y los asistentes eran personas tan curiosas como Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora, eh, Miguel Maura... Eh, Eduardo Ortega Gasset, el hermano del, del filósofo y también asistió Indalecio Prieto y curiosamente contaron con el apoyo Gregor, Gregorio Marañón eh, apoyo que Gregorio Marañón pasado los años arrepentiría y diciendo que se había equivocado bien, pues estos son los hombres que en ese manifiesto lo que pretenden es acabar con la monarquía, estábamos en agosto de 1930, o sea, estaban organizándose para dar un golpe de estado, uh -huh. ¿eh? Algunos habían sido políticos, ministros con el, el gobierno de la monarquía y otros después actuaron en la república. ¿Qué sucede? En octubre el PSOE y la UGT se suman también a este pacto, del pacto de Madrid, y proponen que haya una huelga general en toda España, y que se produzca un levantamiento militar. Estas son lo que estaban preparando los prohombres de la República, los que después se hicieron cargo de la República. O sea, vemos que no venían con unas intenciones democráticas de hacerse, de, de cambiar el régimen. No, no venían. Uh -huh. y entonces, para esto, organizan un, com un comité revolucionario que es el que va eh, a, a dirigir todas estas actuaciones. Allá por diciembre de 1930. Y se suman a estos hombres, que ya he dicho... Se suma uh, Le Rusk el jefe del Partido ra Radical, Martínez Barrios, Casaresqui Casares Quiroga, el gallego, el director, el dirigente de, del Partido Gallego y Largo Caballero, creo que conocidos por todo el mundo. Desde bueno, luego. Todas estas personas eh, pasan ya en diciembre. ¿Qué sucede? Que la huelga general no llega a producirse, no cuaja, pero sin embargo, si la sublevación militar que la ponen en marcha en Jaca dos capitanes, Fermín Galán y García Hernández. Se sublevan, eh, pone, digamos se hacen cargo de las unidades que hay allí y pretenden dirigirse hacia Huesca y posteriormente hacia Zaragoza para eh, proseguir ocupando localidades y levantar a las guarniciones. Cosa que no consiguen, son reducidos. Eh, son capturados, eh, juzgados y posteriormente eh, condenados a la pena de muerte y ejecutados. Eh, ese es el final, pero como vemos estaba todo encadenado, o sea, no era una toma pacífica, no tenía eso. Entonces el gobierno de Alfonso XIII, viendo al almirante Aznar, viendo en ese momento la situación que había, pues decide convocar unas elecciones municipales para el mes de abril, allá para el 12 de abril. Y, y posteriormente convocaría unas elecciones generales. Estas elecciones eh, municipales del, del, del 12 de abril, eh, que nunca se llegó a hacer público su resultado, nunca se llegó a, a conseguir, efectivamente se sabe que hubo más concejales eh, que votaron eh, por los partidos de derechas o monárquicos que por los partidos republicanos. También es cierto que en las capitales de provincia, en 41 capitales de provincia, eh, ganaron los republicanos, eso también es cierto. Pero los votos, el primer recuento que había era de poco más de mil concejales monárquicos y cerca de mil republicanos pero esto nunca se llegó a terminar tal era la confusión, la alegría de que habían ganado los republicanos como habían ganado, ganado en las grandes ciudades estos deciden que esto ya hay que tomar del 12 al 14 se produce una serie de manifestaciones y algaradas y, y concentraciones que entonces los políticos ven que se les está yendo la situación de la mano y el comité revolucionario este que he citado decide y obliga al rey, bajo la amenaza de que va a haber un levantamiento, que va a haber un derramamiento de sangre muy grande, y que va a haber un enfrentamiento de españoles, y le convencen de que se tiene que ir cosa que efectivamente sucede el 14 de abril o sea que el rey no se va mm, por su propia voluntad sino que le obligan bajo la amenaza de que él va a ser el responsable de que se produzca en España un derramamiento de sangre cosa que no evitaron porque en el 36 mm, dadas las cosas algunas de las que mencionaremos ahora se, desa se desencadenó una guerra total que Alfonso XIII el día 14 de abril ya por la noche ya, se tiene, ya no le dejan ni dormir en el palacio, en el Palacio de Oriente ya no puede dormir ahí lo, lo lo mandan entrega a Cartagena y de Cartagena sale en un en un buque de guerra a, hacia Francia. De esto que sucede, entonces se hace cargo el gobierno provisional, el gobierno provisional de la República que eh, lo lo preside en ese momento Alcalá Zamora como presidente, como ministro de la gobernación estaba Miguel Maura y como ministro de la guerra ya estaba Manuel Azaña, porque ya habían, se habían repartido los puestos. Como vemos, ya habíamos dado el primer golpe. Por eso yo digo que la, la República entra de una forma ilegítima en la política española. No entra con legitimidad, entra forzando todo y con lo poquito que hemos visto, digamos, de ese pacto de San Sebastián y este asalto y este obligar al rey, yo no lo veo nada democrático. La verdad es que no lo veo nada democrático.
3: Sí, bueno, ¿Eh? y, el, el, y además el rey, lógicamente, cuando es lo que tú dices, estás diciendo, le dicen, vamos a ver, eh, usted tiene que irse, porque si no se irse, si no se va, va a haber aquí incluso matanzas en las calles y usted va a ser el responsable. Yo me imagino que el rey en ese momento, eh, sopesando el asunto, diría, prefiero pasar a la historia como el que tuvo que irse que no como el que inundó Madrid de sangre, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, así fue. ¿Qué sucede? Que a, a continuación vemos que del 1 al 13 de mayo, tú fíjate ya cuando estaba este gobierno provisional funcionando, ya digamos era eh, el primer gobierno republicano, aunque no es un gobierno provisional, pero ya era el gobi primer gobierno de la república. Del 1 al 13 se entretienen eh, estos, estos demócratas de aquella época en dedicarse a quemar, conventos e iglesias Esa fue la distracción del momento sí, sí. de hecho se queman más de 100 edificios eh, entre iglesias, conventos colegios de religiosos hay una serie de ciudades, Madrid, Valencia, Alicante, y curiosamente, con un, muy, muy especialmente en Málaga, en Málaga hubo un, un, un contingente tremendo que quemó todas las iglesias, destrozó eh, figuras, imaginerías de las cofradías quedaron destruidas, no se pudieron recuperar. Ya te digo, aquí en concreto en Málaga fue muy, muy intenso. Todo esto, ¿qué sucede? que Parece ser que ellos no se atreven, porque el ministro de la Gobernación, lo que sería un ministro del Interior, que era Miguel Baura, no se atreve a cortarles a todos estos alborotadores y a meterlos en casa. De hecho, hay una frase de, que la adjudica Gazaña, que quizá probablemente tenga algo de verdad, ¿eh? sabiendo cómo era Gazaña, que no era muy católico, que dice eh, que todos los conventos de España no valen la vida de un um, republicano español. Bueno, pues con, con esto pues ya no había mucho que, que, que andar por ahí por las ramas. Ya estaba ya
3: estaba, ya estaba, todo dicho, Enrique.
0: Después, ¿qué, ¿qué sucede? Pues ya empiezan los acontecimientos. El 14 de abril se cierra la Academia General Militar, que era un establecimiento que parece ser que les hacía muchísimo daño, en ese momento el director de la Academia General Franco, y decide cerrarla. Porque todo esto... La, la idea de republicana siempre fue ir contra la Iglesia ir contra el ejército para crear su propio ejército paralelo. Eso estaba muy claro. ¿Qué sucede? Hasta crean, la, la República crea su propio, digamos, policía que fueron los famosos guardias de asalto sí. que aparecen en algunos episodios, que podemos contar alguno, algunos episodios, que los guardias de asalto que posteriormente se disolvieron y apareció lo que fue la, la, la policía armada ya en época de, de Franco. Pero los guardias de asalto son una, una fuerza de orden público que crea la República, digamos, con personas adeptos a ellos para dirigir y controlar el orden público. Eso es, la verdad, una forma también muy, un poco extraña de, de, de funcionar. Yo la verdad es que no lo acabo de entender.
3: Y además que eh, además esa Guardia de Asalto vinculada con crímenes eh, muy, muy conocidos en, aqu en aquellos momentos. Sí, señor, sí, señor.
0: Vamos, tú fíjate, el, el, la primera intervención así, o la intervención más importante de, las, los, de los guardias de asalto fue en el 1933 en los famosos de, sucesos de Casas Viejas en Cádiz. Exacto. En Casas Viejas eh, se implanta el, el famoso comunismo libertario, la CNT, la Confederación Anarquista de, del Trabajo, eh, decide que hay que imponer el comunismo libertario y que todos de todos y que allí no hay autoridades y entonces ¿qué hacen? Asaltan el ayuntamiento el cuartel de la Guardia Civil y en este asalto al cuartel de la Guardia Civil matan a un sargento y a un guardia civil. Automáticamente el ministro de la gobernación envía una compañía de guardias de asalto, de guardias de asalto, eh, que reciben orden de acabar con la insurrección los guardias de asalto en ese momento acabaron con la insurrección y acabaron con 26 muertos pero es que al mismo tiempo la CNT eh, estaba desarrollando en toda España lo que, lo que llamaron la revolución de enero, o sea, con, en, en varias ciudades españolas intentando imponer este comunismo libertario y llegó a haber en aquel momento 36 muertos y más de 300 heridos. Como vemos, son cosas que la, la República Presidente no estaba para controlar y dejaba hacer desmanes de todo tipo. Son cosas que si una República, un régimen que se las daba de, de estar bien eh, respaldando la legalidad, pues todas estas cosas no debería de haberlas permitido. Uh -huh. Con esto llegamos a, al año 33 a las famosas elecciones generales que ganan las derechas. Las derechas en las cuales estaba el partido radical, que es Lerroux, que se acaba siendo nombrado presidente, y ya aparece la CEDA, la Confederación Española de Derechos Autónomas, en la que pasa, digamos, a apoyar al gobierno. No cuenta en ese momento con ministros, pero sí apoya al gobierno de lerus ¿Qué sucede ahí? Que entonces, en ese momento, en el, en el año treinta y 34, como no les gusta a los mm, mm, a, a, a los de la izquierda, a los socialistas a, 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 al resto de, de los partidos a los republicanos de, de Azaña y a todos no les gusta que gobiernen las derechas pues entonces, ¿qué deciden? en el año 34 dan un golpe de Estado un golpe de Estado uh -huh. impulsado por todos los partidos de izquierdas tienen una virulencia especial en Madrid, en Asturias y en Cataluña en Madrid se consigue controlar, en Cataluña hay sublevación, el famoso Companys, el que era el presidente de la Generalidad, proclama en ese momento el Estado catalán, con lo cual acaban haciendo, lo acaban deteniendo y lo hacen prisionero y le acaban en la cárcel. Pero ya te digo, ¿qué sucede? Donde realmente este golpe de Estado tuvo cierto éxito fue en Asturias. Uh -huh. De hecho, hubo que mandar allí unidades de la Legión y de Regulares para pacificar a aquellos, para acabar con aquella insurrección, con aquel golpe de Estado, que estaba propiciado y apoyado por personajes como Largo Caballero, Indalecio Preto. Azaña, al principio se detuvo, pero nunca seguió, se consiguió demostrar que estuvo implicado. Pero sí, desde hecho, de hecho Largo Caballero y Tarecio Prieto sí estaban. Y otra serie de personajes de las izquierdas.
3: Tú fíjate, tú fíjate, tú fíjate, Enrique, que, que, fíjate Enrique, que aquello todavía hoy todavía lo siguen llamando revolución social. ¿eh? Era un golpe sí. de Estado, ¿eh?
0: Un golpe de Estado, ya te digo, son de son esas cosas que, ya sea mediante la CNT, mediante los sindicatos de la UGT, acaban siempre en, en lo mismo. ¿Qué sucede? Después tenemos ya el último golpe, que es en el año 1936, para que veamos las arbitrariedades de esta magnífica república tan alabada por nuestro presidente en el día de ayer. Sí. En el año 36 hay unas nuevas elecciones, porque se acaban los dos años de mandato del, del gobierno de derechas, y en el año 36, el 16 de febrero, entre el 16 de febrero y el 1 de marzo, que se celebraban, digamos, en, eh, había como dos días para la votación, como si fuese una segunda vuelta. Eh, y el gobierno, eh, ¿qué hace? Nunca publicó estos resultados, nunca. De hecho, en esto no es que haya mucha confusión. Eh, en, en esto lo que hay es hay un libro escrito eh, denunciando el fraude generalizado uh -huh. que hubo en esas elecciones del año 36, Libro escrito, digamos, muy documentado, muy, yo lo he tenido y lo he leído y la verdad es que recomendaría leerlo. Recomendaría leerlo para ver que las elecciones del 36 no fueron limpias. Este libro está escrito por Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. El libro se llama 1936, Fraude y violencia. Y aclara ahí con toda clase de detalles de las falsificaciones de actas, de todas las correcciones que hubo, a, pero a puño y letra, y de hecho hicieron fotografías, eh, aparecen en, en el libro, o sea, está, está perfectamente documentado. Sí. Esto está incluso avalado, este libro, está respaldado con la opinión de un hispanista tan distinguido como Stanley Payne, o sea, que eso no es un libro del tres al cuarto lo que pasa es que es un libro que no ha interesado que se conozca y se, y, y se divulgue. O sea, tú fíjate hasta dónde llega que en Jaén, <risa> en la demarcación de Jaén llegaron a ver más votos que habitantes o sea más que votantes o sea, es que, dicen, pero ¿cómo es posible esto? pues sí, había más votos que votantes o sea, o sea todo un, un despropósito la república no quiero entrar en el tema de lo que ya fue el alzamiento y, sí. y de, y lo que fue la posterior guerra los, los años de gobierno de la república porque es extenderse mucho y creo que es motivo de otra de otro programa o de otro momento, pero realmente sí resaltar aquí el tema del pacto de San Sebastián, ese pacto revolucionario después esas intervenciones que crean esa guardia de asalto y finalizando con las elecciones de 1936 perfectamente amañadas, eso es la tan alabada república de nuestro presidente Pedro Sánchez, mm. eso es lo que todo el mundo dice, la magnífica Segunda República. Señores, estudien un poquito de historia y lean. Lo que pasa es que a veces no se lee lo que se debería leer. Y escuchamos algunos programas por ahí que no deberíamos escuchar. Está Pero claro. Meses... bueno
3: y todo, y todo este periodo, Enrique, que lógicamente desórdenes, persecución, quema de iglesias, conventos, eh, tongos electorales, acaba con un hecho que... Yo creo que es el que marca, es el punto de inflexión para que una parte una parte del ejército eh, se levante, eh, diga, bueno, hasta aquí hemos llegado porque nos van a exterminar a todos, que es el asesinato de José Calvo Sotelo, que es el líder de la oposición, que es, que es, ases que es asesinado.
0: Es, ese es el detonante. Ese es el de doctorante porque ya el, el, el escándalo era de, de tal calibre que no había forma de ocultarlo. Pero se hace una mención, una cosa curiosa, que en el año 31, cuando se aprueba la Constitución, los, eh, las izquierdas dicen que ellos son los que le dieron el voto a las mujeres. Pues sí. no, hay que, hay, hay que leer también entre líneas. Se aprueba durante el primer, cuando se aprueba la, la Constitución del 31, y se aprueba una ley eh, que cuando está gobernando el primer, el primer gobierno de hazaña. ¿Qué sucede en ese momento? Que se aprueba esa ley de darle el voto a las mujeres gracias a los votos de la derecha y del centro. Porque los votantes, los diputados de la izquierda, bastante de ellos del PSOE, no querían que tuviesen el voto de las mujeres. De hecho, tanto Margarita Nelken como Exacto. Victoria Ken, ¿eh? dos nombres, dos también distinguidas, eh, una socialista y otra anarquista ya... eh. Esas dos mujeres decían que no se les podía dar el voto a las mujeres. Y Clara Amor, que se ir a defender, la criticaron y, y le dijeron de todo. Que, y, y había unas propuestas de algunos diputados socialistas que decían que las monjas no deberían votar y que si tenían que votar las mujeres que solo lo podrían hacer a partir de los 45 años que era cuando tenían la menopausia <risa> o sea, una sarta de todo esto que digo, está recogido sí. en el diario de sesiones ¿eh? no, no me estoy inventando nada ¿eh? todas son cosas y estos son los que realmente respaldan y ahora hablan, hablan de feminismo estos son los, la gente esa, te digo yo que es conveniente eh, que la gente lea ¿eh? y, que, y que distinga una cosa de otra porque tú has dicho, al final, ¿en qué acabamos? En que a José Calvo Sotelo lo matan, primero lo matan porque no encuentran eh, al presidente sí. de la de la FEDA, a José María Gil Robles, y como no lo encuentran, entonces van a buscar que era la escolta de Indalecio Prieto, la famosa motorizada que le llamaban, ¿eh? la escolta de Indalecio Prieto, con guardias de asalto y mandadas por un capitán de la Guardia Civil que era el instructor de las milicias de, de la izquierda. Todo ese conglomerado son los que cogen a Calvo Sotelo, lo sacan de su casa y yendo en el coche, en la camioneta, le pegan un tiro en la nuca y para, lo tiran después en, el, en que, el cementerio.
3: Que para entendernos, para que todos aquellos que no se hacen la idea exactamente, es como si hoy en día cogieran a las 12 de la noche al señor Pablo Casado, el líder del Partido Popular, lo metieran en un coche y le volaran la cabeza. Más o menos es lo Así. mismo, porque era, aquel era el líder de la oposición. En fin, de todas Así. formas, de todas formas yo, Enrique yo lo que siempre recomiendo, sobre todo a los más jóvenes de los que nos escuchan, a mí me parece que hoy eh, ha sido una lección de historia, pero fíjate si me voy a arriesgar. Eh, les quiero decir a todos, no se crean nada de lo que le ha contado Enrique de Ibero, no se crean nada de lo que yo les he contado. Hagan lo que él ha dicho, vayan a las hemerotecas, a Google, busquen, rebusquen, no se queden solamente con una versión, comparen para hacerse una idea de verdad de qué es lo que pasó y saber perfectamente por qué todo lo que nos cuentan ahora, o la mayor parte de lo que nos cuentan, es una gran falacia y es una gran mentira. Yo creo que ese es, es, un... ese es el kit.
0: Exactamente, es una gran mentira porque hablarme de la legitimidad de la república... ¿Eh? Cuando la república entró como entró, la, la república entró con ninguna legitimidad, es un régimen que fue totalmente ilegítimo, instaurado por la fuerza, previamente tenían preparado un golpe de estado, o sea, ellos mismos estaban conspirando para echar al rey por la fuerza. Bueno,
3: pues nada, Enrique de Ibero, muchas gracias por la, por el repaso a la historia. Eh, yo imagino que seguramente que habrá algunos de nuestros oyentes que también den otro repaso por su parte, que me parece estupendo. Y nada, pues agradecerte el repaso y la semana que viene estamos de nuevo.
0: Vale, pues muchas gracias, Santiago.
3: Venga, muchas
4: gracias, Enrique. Un fuerte abrazo.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
1: Y sé que bailar como te da la gana.
3: Y hasta aquí hemos llegado. La Saludos super cordiales de todos los que participaron hoy en el programa. Javier Muñoz en la técnica y este que te habla, Santiago Fontenla. Mañana regresamos otra vez. Aquí estaremos. Chao, hasta mañana. Saludos, cuidaos.
1: Para, para, es una vaina
5: rara. Si yo te contara que tú me gustaras, así de rápido te lo pedí. Tu número y el mío te di. Tipo tranquilo, fue natural. Cuando estoy contigo, ya no estoy mal. Algunos se meten a ¡Con la
1: normal. ¡Con la nota!
4: ¡Con la nota! ¡Con live your best life.